0: Dobar dan, gospod Dušan Jelinčič, pisatelj, novinar, alpinist in popotnik. Na številnih področjih ste aktivni. V širšo, ne le slovensko, ampak tudi italijansko in mednarodno zavest, ste stopili z alpinističnim romanom Zvezdna noči. Za biografski roman Še pet nevidnega morja, 12 tablet svinca, pa sprejeli prejeli nagrado Prešernovega sklada. Ostanemo najprej pri tem romanu. V njem spremljate zaporniška leta svojega očeta Zorka Jelinčiča, enega zmed ustanoviteljev organizacije Tiger, ki je bil v strogih fašističnih zaporih in potem v internaciji 9 let, obsojen pa na dvajsetne. Roman je nekako na meji med dokumentarnostjo in fikcijo. Čeprav zglepamo, ste izhajali iz očetovih zapiskov in jih razširili v, v narekovajih njegovo pripovedovanje.
1: No, roman je zgodovinski. To se pravi, da jaz sem dostavno nadgradil njegove spomine. On je tvoje spomine pač napisal na tista, na tista zapolniška leta v glavnem. Jaz sem vzel ta tekst in ga nadgradil z literaturo. O Tigru je bilo že napisano dosti zgodovine. E, sedaj je bilo treba to pisanje o Tigru nadgraditi in sicer napita pisateljski ravni. To se pravi se poglobiti v psiho te danih protagonistov. To spravi, kako so ti tigrovci eh, razmišljali, kako so se zabavali, kako so živeli, kako so med sabo občevali in tako dalje. In to pa je spet naloga pisatelja. In kdo bolj kot recimo en tak kot jaz, ki imam DNK svojega očeta, ki je eden ustanoviteljev tigra in poleg tega sem tudi globoko preštudiral preučil vse podatko tigra, se pogovoril s takratni protagonisti, ki so stali živi, tako da se lahko naredil vsaj upam eno virodostojno sliko. Tudi zgodovinski roman ima svojo logiko. Logika je ta, da ti skušaš čim bolj verodostojno opisati tisti čas, ne da bi si izmislil karkoli. Jaz upam, da mi je to uspelo, recimo tako. Jaz sem čutil, da tisto, kar sem napisal, mora biti recimo najmanj do 80 odstotkov resnično. Jaz upam, da sem to dosegel. Komaj sem jaz slutil, da kaj bi lahko bilo neresnično, nepreverjeno to v roman nisem dal.
0: Kako pa ste osebno doživljali v očetovo usodo? Vam je pripovedoval veliko v teh letih, da se zadnje ste ga zgodaj izgubili?
1: No, ja sem se izgubil pri 13 letih, to se pravi, da ja se nisem mogel nekako uživeti v njegovo zgodbo, posebno, ker on tudi zadnja leta svojega življenja je bil v dosti po bolnicah, posebno, kar je najvažnejše. On, kot vidim, da večina protagonistov danega časa o tistem času ni hotel govoriti, oziroma je govoril z redkimi, redkimi prijatelji, s katerimi se je razumel in prosem, ki so razumeli tisti čas. Tako da jaz sem njegovo zgodbo poznal samo potem, kar so mi govorili drugi in drugič po njegovih spominih. Ne smemo pozabiti, da zadnja leta njegovega življenja je pisal spomine, ki so bili potem objavljeni šele 30 let po njegovi smrti in jaz sem enostavno vzel te spomine in jih nadgradil. Ko sem hotel napisati na zgodbo, sem jasno moral dati eno literarno logiko. To spravi, da Marsikaj, mi je mankalo. Ja sem hotel recimo poglobiti Marsikatero postalko katero postavko, ki zgodovinari niso poglobili. Recimo to, mojoče eden tistih voditeljev, ki ni zbežal čez mejo in zato šel v zapor. Oni je tistih, ki je bil mučen. Jaz sem, recimo, prav samo pred par leti dognal, da, je, da so ga prisilili pit ricinu so olje, recimo. se pravi, sem hotel nekaj poglobiti tisto, kar je dalo en psihološki nivo te dani mentaliteti. In to se mi zdi, da je važno nagraditi, ker v Tigru so zgodovinjari napisali dosti in mislim, da to imamo že dokaj jasno sliko, kaj je bil tiger, da to je bila prva Evropska uporniška organizacija proti fašizmu, kdo so se uprli, to je primorski človek, zakaj se uprl, in to je komaj premisa, postavka, na kateri lahko gradiš psihološki grad, ki ga jasno vedno gradijo samo protagonisti tistega časa.
0: V Tigru pravzaprav ni veliko leposlovnih del, ne? Iz, uh... Druge svetovne vojne imamo ogromno knjek literar literarnih, pričavanskih, aktivističnih, angažiranih ali pa tudi kritičnih. Uh, v ti grupa, dobro, dejstva so znana, ampak literarno obdelave pa ni bilo, no, jaz ne poznam pravodosti.
1: No, ni literarne obdelave v bistvu ni bilo. Še nekaj malega je bilo napisanja, ampak to je bilo napisano, kot pravljice. To se pravi zanimiv dogodki, ki recimo niso bili resnični, ki so bili izmišljeni ali pa recimo predpostavljeni. Tako da to je prvi tigrovski roman. Ni bilo napisano zato, ker ni lahko tem pisati. Ni lahko, prevsem, kot sem rekel, jaz, se poglobiti v mentalitetu tigrovcev. Prvi zato, ker Moraš imeti tudi podobno mentaliteto in to je v glavnem primorske mentaliteta. In drugič, moraš tudi poznati ena dejstva. To se pa moraš tudi za deve globoko prešludirati, če hočeš napisati nekaj, ki je virodostojno, če hočeš napisati nekaj, kar je tudi umetniško vredno. Ne? Lažje je pisati vsem drugem, kar je bilo. Ne rečemo pisano, ampak so dejstva zelo znana in ti si lahko tudi na tej dejstvih gradil. Tukaj si mora do dejstev komaj prebiti in jih potem analizirati. No, jaz sem nadal tudi eno dramo o Tigru leta 12 je bila postavljena v Tržaškem teatru, potem pa še v Celjskem in v Potoroškem. Drama, ko barit 38, kronika atentata, to je bila kronika neuspelega oziroma neizvedenega atentata na Mussolinija, ker sem dal noter spet vso zgodbo Tigra. To je bilo recimo... Senzacija po svojem. Prvič, ko se je recimo na umetniški ravni, ampak na določenmi voju, govorili o tigru. Sedaj pa končne pršel tudi roman. Jaz upam, da bo pršel tudi k in dalši daljši roman. Ta roman je pravzaprav že po nazivu in kratek roman in je recimo nadgradja spominom mojega očeta. Tukaj da napisate na literarno celostno zgodbo. Ne? To še vedno čuti, da sem poklican, da bom to, in to nekaj ne napisal.
0: Prej ste manili ricinusovo olje, vemo, da je to del mučanja, ampak še to iz romana nekako začutimo, kaj to sploh pomeni, da to ni samo podatek, da so pač mučili z ricinusovo oljem, ampak kako deluje, kakšne posledice ima, je to razlika med stvarnim pisanjem in leposlovjem?
1: Točno tako. Recimo zgodovinari, če opišijo Ricinu v Soolji, opišijo mimograde. Recimo, ja sem pred relativno malo časa, samo nekaj let tega sem zvedel, da so, da so njemu dali Ricinu v soolje, kar nekaj mesecev za zaporedoma. On je napisal oziroma menu in svojim znancem, da so mu dali pol litra in litra na dan. To se mi zdi malo mal pretirano. Prav gotovo so mu vsak dan dali pit cel kozalec rizcinu svega olja, kar ga je seveda mu je uničilo totalno jetra. Nasrečo rešilo ga je to, da je on vsak dan jedel suh kruh, ki je to upilo, recimo. Ne? To je bil način mučenja, seveda nič skupnega s tisto, kar so dali, recimo Lojzu do Bratužu, so dali strojno olje skosi stekla, zato je umrl v dveh mestih vpkude bolečinah. Nic skupnega tudi z nekatnimi drugimi mučenostvezanimi njega so mučili tudi na drug način, ne. Njega so dali, kot opišejo v knjigi Sant'Antonio, so ga mu dali vrečo na glavi in vrteli in udarjali in tako dalje. Samo ricinus oil je to tudi iz nekega zelo zahrpnega, če daš v majhni pol količine je to zdravilo, če duš velikite te te uniči, ne? To so bili pač ena od tolkih sistemov fašističnega preganjanja. Zadnje leto zapora, deveto leto zapora so mu to dali, ker so vedelje prejaslega bodo morali izpustiti, ampak so mu hoteli uničiti zdravje. Ne? In jaz sem hotel to raziskati in to je pro literatura zato, kako da je eden izjemno telesno in fizično izredno močan človek, kar to v enem letu postal telesna razvalina. In sem končno za res. To je funkcija literature.
0: Vaš oče je bil alpinist. Tako. Rezov je z Klementom Jugom, po njem se imenuje Kočan na Črni prsti. Ne? Drži. Tudi tu so še po njegovih stopinjah oziroma še dle, še više. Svet pa se spoznal kot alpinističnega ne roman zveznate te noči. Uh, se pravi zapis po odpravi Karakorum in na 8. očak Broad Peak. je prejel celo vrsto nagrad. Drži. Koliko vas je ta roman zaznamoval, vaše pisanje in pa vašo življenjsko pot?
1: Ta ro na, roman, kot se rado zgodi, se je zgodil čisto naključno. Ko sem bil na Premorskem dnevniku, nam je zmanjkal pod in sem se letil napisati podlistek listek jaz in sem napisal ta roman. Nisem niti vedel, da bo nastal za literaturo prelome alpinističen roman. Vse zadnje vse tako pravi literarni kritiki, da ja sem povziknem med navednicami alpinističo literaturo v pravo literaturo. Če je to res sem jaz s tem izredno zdovoljen, desu pa je, da to je po svoje nekako revolucionaren roman, zato ker je spremenil alpinističo pisanje. Oziroma tako, nekako sem hotel dokazati, da ne obstajajo prvo in drugo razredne romani. Ali so dobri, ali so slabi. Tudi alpinističen roman je lahko dobra literatura in po tej poti se nadaljeval. Dejstvo je, da ja sem nekako obrnil perspektivo pisanja alpinistične literature. To se pravi, nisem začel z opisovanje močnega zunanjega okolja, ampak sem začel vedno s človekom, ki opisuje to zunanje močno okolje če bom rekel, zelo ponostavin. Everest je samo kup kamenja in če pa temu kupu kamenja daš gor edino, kar se spreminja in to človekova duša, Ta, ta kup kamenja zaživi. In tako so nastali moji alpinističi romani, napisal sem jih pet, tri iz mojih treh odprav alpinističa, ki so jih vdenžil in dva pa so čista fikcija in sicer umor pod k2 in budovoko. Že schemo teh dveh romanov sem napisal v baznem taboru, v brod piku sem imel pred sabo stalno k2 in sem rekel, dajmo napisati To, skoraj izziv zase, napišem kriminalko in ko pa sem bil v bazi pod Everestom, sem napisal, budovo, koliko je spet tako mistični roman, ki se dogaja prav na Everestu.
0: In tako iz kupa kamenja nastanejo viseri pod snegom, kot je Točno naslao tako. romana o Everestu. Everestu tako je, ja. no, Slovenska gorniška literatura je bogata in predvsej dolga že. Viste, ko ste že menili, se usmerili v opisovanje človeka se pravi manj so važna dejstva, seveda so mogoče sediti na predovanju odprave. ampak tu so predvsem osebno doživljanje, ne samo kako je bilo težko, pa kako, ampak res premišljevanje kako to nastaja, kako se človek odziva na skrajne razmere. Ne samo svoje, ampak tudi tiste, ki jih obzrožju bližini sosednje odprave, ne.
1: Ba, važno smislelom da opišem celovitega človeka. To se pravi ne samo kakšna junaštva, kako lepo in kako junaške osvajati gore, ampak proces svoje šibkosti. Zato, ker če živimo z našimi šibkostmi v dolini, živimo tudi v gorah, ni da se človek spremeni zato, to, gre na osnici so očakali, pa kaj gre v Himalajo. In to se mi zelo najvažnejše, tudi to opisati, ne to skrivat, kot se rado dogaja. Ne? Zato, če upošteno opiše sebe v teh skrajnih razmirah, poveda si dosegu svoje. Recimo v Himalaji je važno to, da živiš v skrajnih razmirah. To se pravi, je slabo, spiš slabo, živiš v bistvu v enem velikem šotoru in v skrajnih razmirah. Veseli je važno to opisati in tudi, kaj iz tega nastane v psihološkem odnosu z do dosto človeka. In koenka to piše si nadil to svojo dožnost, ampak može biti pošten, skrajno pošten do sebe in do drugih.
0: Nekaj pojmov se kar pogosto pojavlja, zvezde, veter, kakšna simbolika.
1: To je izredno pomembna simbolika, recimo zvezen je se napisal zato, zato, ker jaz sem vsak večer predil, sem šel spasen, šel na ledenik zveze. Zakaj? Ker to je bila neverjetna kolisa. Ko si v baznem taboru na višini 5500 metrov, imaš te zveze kot na dlani in ti bi ure in ure to gledal. In ko ti to gledaš, ti pridejo milijon idej in tako dalje. Kaj se pa tiče vetra? se napisal tudi roman Kam gre veter, ne piha, to je baš druga zgodba. To sem jaz parafraziral stave, ki sem si se ga stalno ponavljal v blodnjah na taboru 2, na vešini 6500 metrov, ko sem šel na 8000 čak e, Gaše Brum dve, in sicer takrat zaradi pomankanja, ki sika, sem imel blodnje in sem si stalno ponavljal, kam gre veter, ko ne piha, ker je veter stalno pihal. In potem sem mu vtis, da govorim z enim človekom, ki ni se nikdar dognal, kdo je ta človek. In sem ure in ure govoril s tem človekom. Najprej sem upal, da je to moj pokojni brat, žal ni bil. In potem, ko, ko so počasi prišel sem se zavedal, da govorim ne s človekom, ampak za to obliko, ki je bil na in, in in moja bunda in tako dalje. Ne? Potem pa sem zvedel kar nekaj kasneje, ko sem pisal to knjigo, da kam gre veta na kone piha, to je nič druge, kot tibetanski pregovor. S tem se nekako krok zaključil s tem, da je to pregovor. To se pravi, da ena logika je tudi, da so tibetanci nekako si zmisli ta pregovor. Ne? Na vse zadnje je tudi vrh, kažem dve je na meji med Kitajsko in Pakistanom. V Everest vemo dobro, da meja je med Kitajsko in Nepalom. Ne?
0: Himalaja se je v desetetih precej spremenila, ne? tudi tega, da se pozneje v tem romanu, Kam gre ne piha,
1: Se je spremenila, ampak se je spremenila slabše, oziroma se je spremenila
0: v okviru, kako se, pa se
1: spremenja moderni svet. Dan danes je ogromno komercialnih odprav, To se pravi, komercialna odprava je to, da ti plačaš od 40 do 60 tisoč evrov in te skoraj nesijo na Everest. Ti imaš na razpolago nič manj kot šest šerp, ki ti naredijo vse, ki ti nesijo na hrbti, ki ti postavijo šotor, ki ti skuhajo kosilo in večerjo in čaj, in ti postavijo fiksne vrvi. In če te treba ti naredijo tudi kašne stopničke v ledu, in če treba te tudi zadnje metre nesijo na vrh. Komercialne odprave so vglavno na Everest, to se pravi, pod Everest na tom je bilo nekoč 5, 6 od 7 odprav, dan danes je se kašen 40 odprav in to je apsolutno nemogoče iditi gor, zato ko so cele vrste, stotine ljudi pod Everestom. To je tu zelo nevarno, ampak dejstvo je, da glede na to, da takse zaidno na Everest so izredno visoke, ampak ponavljam, To je samo posledica po vsem skomercijaliziranega časa. No se zadnje tiski prije na vrhu z komercijalno odpravo ni naredil nobenega podviga, ampak v redu. To je posledce današnjega časa in dajmo to sprejeti.
0: Če se vrnava k vetru, nekaj knjig ste namenili, popolnoma drugačni literaturi, mislim, na pogovljo, rečeno, rečeno, eksistencialistične romane in novele. No, Dylan je v tem svojim iskanjem odgovorov, vetru, tudi omenjen, ne. Se pravi, to je čas 70ih let, se pravi, tudi vaših študentskih let. Drži. In pa precejšnjih družbenih gibanj ne. Vi omenjate to študentsko, levičarsko gibanje, precej idealistično, celo malo naivno in celo karikirate ga tudi kdaj. Druga stran te pa hljače iz istega časa je pa neka notranja praznina, samota, samost, vse to v enem človeku, v neki družbi. Kako zdaj gledate na tisti čas?
1: Torej, jasno, jaz v 70-ih letih, to so bili zredno bogata leta notranja, jasno smo bili zelo naivni, jaz sem bil kot vsi naiven levičarski študent, ki je hotel spremeniti svet, jasno svet se je sam spremenil, jaz ga nisem spremenil in o tem tudi dosti pišem. No, se kar nekaj romanov, recimo Ljubezen času samote tak roman, Nocoj bomo bil čomske, tudi nekaj tazga, to opisujem eksistencialne probleme, Te danih študentov, v katerem sem spadal, tudi jaz, na vse zadnje, pisatelj piše o dogodkih, ki so te zaznamovali. Pisatelj, tu rak, piše o dogodkih, ki imajo eno težo. No, in te dogodki takratnega časa so me zaznamovali, so me določeno težo, so me tudi zelo obogatili, jasno, da človek, ki je v tistem času. V tako ali drugače se znaš v egzistencialnem prilomnem času in to jasno opisuje. To je bogatstvo za pisatelja. do mi je rekel, da pišem dosti o tistem. Ja, očitno bi v tisti čas izredno zredno bogatna. Vse zadnje pravijo, da pisatelj vedno pišijo eno in niste knjige No, jaz pišem. O tem časem, ampak pišem tudi v Himalaje, pišem tudi v dosti drugih zadevah, pišem o tigru, recimo, to se pravi, da, da nisem, nisem monotematski in to sem zelo zadovoljen. Očitno sem jaz zelo močno čutil tisti čas Himalajo, čas mojega očeta, ki sem ga opisal v zadnjem romanu, in tudi dosti drugih stvari.
0: Ja, trst, primer ne, Točno. tržaške prikazne, zelo slavnimi tržačani in prišleki v trst.
1: Točno, jaz sem zelo do, močno občutil trst, no se zadnje, jaz sem polnopraven tržačan. Jaz sem se rodil v trstu, to se pravi, jaz sem čist tržačan, ampak pravijo, ja, ampak ti nisi te pravi tržačan, tako ne, trst ima toliko in toliko italijanov, toliko in toliko slovencev in tako dalje. Moja duša je posebno tržaška, jaz sem enostavno tržačan, to se pravi, da sem pač slovenec, tržaški slovenc, jih je toliko. Se ve, da smo manšina. fizično, poštevično sem manšina, ampak to je normalno, da je na enem mestu obmej, ki je toliko doživela, si nekje večina, nekje manjšina in tako dalje. Z veseljem sem pisal v Trstu, vidim, da sem zadev v črno, ker je ta knjiga, težaške prikazne, je bila zelo pohvaljena, z njo sem hodil po Italiji, na je bila v Severni Italiji med najbolj prodajnimi knjigami kar nekaj mesecev. Pravda da se to spomni, jaz tudi en od mojih paradnih kon, če hočemo, je tudi težaško, zato ker očitno trst ni nekaj linearnega, Trst je neizredno bogato mesto. Mislim, da v enem mestu ali v Boloni ali v Breši sem napisal, niso vsa mesta enaka. Trst je eno mesto, ki je doživel zgodbe tisočih mest. Jaz imam To literarno srečo, s tem, da sem težačam, sem tudi ogromno doživel. Sem imel tudi to srečo, da kot novinar sem tudi dosti, recimo, občutil, ker sem moral vsak dan doživeti te spremembe mesta, se moral vsak dan doživeti dogodke mesta. Zato kratke bom napisal nadaljevanje knjigo držaških prikazih, ki se minuje držaške ljubezni. In tako bom lahko en dan nadaljeval argument mojega očeta, ki je še toliko moram zapovedati. Bom lahko nadaljeval tudi tiste čase študentske, bom lahko nadaljeval kakšne modla tu izgal odbuj z Himalaje. Na osim tistočake ne bom večel, ampak še vedno bom lahko kakšen trekking naredil, ne?
0: Ko sva že pri raznovrstnosti vaše literature, kriminalne romane moramo še omeniti, ne S bomo pod dva ste omenili, potem, no, to je bomo ubil čomskega. sta nekako iz iste baze, no? kot sva jo že omenili, ampak izvedba, izpaljave pa popolnoma drugačna. Doži.
1: No, temu bi dodal tudi mistično, nisi za kriminalni, ampak se so čudne smrti budovo v recimo, ne, Vsi ti moji romani so nenavadni. Ne? V moru pod k dva je kriminalka, ampak posebna kriminalka. Čomski je tudi posebna ne, ki se bolj um,
0: družbeni roman. Ne?
1: Družbeni roman, egzistencialni roman, celo bildungs roman. Ne? A romano, torej osebne rastiče hočemo. Ja, v teh romanih sem pisoval stvari, ki jih poznam in ki so po svojem zelo privlačne. umor pod K2 se napisal, zato, ker se nadil schemo, ki se imel pod sabo K2 in sem rekel tukaj, bi rad napisal nekaj novega. Jaz sem po drugi strani čutil izredno divino tega K2. Na vse zadnje, že na prvem spornju K2 so se dogajali čudne stvari, ko so ta dva italijana, ki sta prišla na vrh, postila Valterja Bonatija v snegu, ki bi lahko umrl. To se pravi, je nekje iz kodišče, je bilo že to. Pri je čisto druga zgodba, to je družbeni roman nadaljevani ljubezni v času samote, nasrečo čomske ne ubijajo, pribudevijo česu kar nekaj smrti in to so te smrti, ki se dogajajo v gorah, ampak spet nekaj nenavadnega, nevsagdanjega. Ponavljam, jaz sem vse te dogodke, ki se dogajajo v teh romanih, občutil, izvsem čutil, da Bi jih rad eh, literarno nadgradil, sem jih literarno nadgradil in rezultati so te. Ne? Bravci oziroma kritiki so to sodili na tak ali drugačen način. Vsekako sem zadovoljen z reakcijami.